0: Juventus wygrywa towarzyski mecz z Nowarą 5 do 0, a Andrea Pirlo dzisiaj w Coverciano oficjalnie kończy kurs trenerski. Udana operacja Nicolo Zaniolo oraz plany transferowe Romy, a także który z klubów Serie A jest w tym momencie najlepiej przygotowany do sezonu. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Andiamo! Buongiorno Amici Sportivi, poniedziałek, 14 września 2020 roku. Mam nadzieję, że chociaż trochę tęskniliście za porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej w ten weekend. No mam taki, taki zgrzyt mentalny, czy w weekend wysypiać się, czy w weekend wracać do Was z przeglądem prasy. No ale cieszę się, że poniedziałek, no z poniedziałku może tak średnio się cieszę, ale z poniedziałku cieszę się pod tym względem, że wracamy do tego, co we włoskiej prasie piszczy. Jedynki sportowe, ale zanim... Jedynki dzienników sportowych, ale zanim to, zachęcam Was naturalnie do subskrypcji naszego kanału, do komentowania tego filmu, do dyskusji z nami oraz polecania nas Waszym znajomym i innym sympatykom Calcio i nie tylko Calcio. Jedynki na dzisiaj... Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. Zerknijmy. Oczywiście jednym z tematów numer jeden to jest, jest mecz towarzyski Juventusu z Nowarą i wygrana wysoka wygrana 5 do 0, ale też apel Andrei Pirlo o napastnika. Sky Sport, dziennikarze Sky Sport Zapytali o to wprost i Pirlo bez ogródek powiedział, że takiego potrzebuje. Oprócz tego Corriere dello Sport mówi o operacji Zaniolo, o tym, że muriki w końcu w Rzymie, a Quotidiano Sportivo, mimo że znowu Formuła 1 i MotoGP to tematy numer jeden dla tego dziennika, wspomina również o sprawie transferu Vidala do Interu, czyli coraz bliżej Mediolanu, oraz zagwostkach dotyczących napastników w Milanu i tego, że Ibrahimowicz ma kontuzję, a tu Europa League, czy Liga Europy Zapasem. Zobaczmy, przyjrzyjmy się jedynkom z bliska i za chwilę zajrzymy do środka, zobaczymy o czym dzisiaj. Tutto Sport, Tutto Sport i Andrea Pirlo, który mówi Juventus, dajcie mi snajpera. Z jednej strony Udany test, udany trening, czy mecz towarzyski Juventusu z Novaro 5-0, bramki Ronaldo, Ramzeja, Piacy, Portanowy, ale trener po zakończeniu tego meczu mówi do, Sky, do, do dziennikarza Sky faktycznie potrzebuje napastnika i to jak najszybciej, ale mamy czas, 4-5 października to koniec Mercato, w związku z tym mamy jeszcze trochę margines czasowy, choć nie chciałbym czekać aż tyle. Oprócz tego Tutto Sport wspomina o planach transferowych czy działaniach na Mercato Torino, rywala Juventusu z Zamiedzy, Giampaolo nie tylko problemy, po pierwsze pożegnanie z Rodriguez'em, a Torreira jest coraz bliżej. Torreira, o którym mówiło się w zeszłym tygodniu, że jest coraz dalej, teraz jest coraz bliżej, z uwagi na to, że oba kluby negocjują formułę transferu, mowa o wypożyczeniu i o tym, kto ma płacić pensję zawodnika, no i Inter, Inter nie tylko Jiru, w zeszłym tygodniu Jiru Łączony przez chwilę z Juventusem. Tymczasem to sport mówi o tym o pogoni za, czy, czy o poszukiwaniach zastępcy lukaku z jednej strony Giru, ale pojawia się też Jorente, ten Jorente Fernando Jorente, który jest dostępny. Za darmo, za friko. Pamiętacie ten artykuł La Gazzetta dello Sport, opublikowany w La Delosport dello Sport o wyrzutkach, który, do którego zaglądaliśmy w zeszłym tygodniu i o ich wycenie i o rentę był za 0 euro, 0 złotych, 0 dolarów wzmianka również o Premier League i o tym, że już ruszyły rozgrywki w Anglii i że Ancelotti pokonał Mourinho Corriere dello Sport, Zaniolo jeden z bardziej istotnych tematów dla świata Calcio na pewno bardziej niż mecze towarzyskie w mojej opinii. Zaniolo, interwencja udana, interwencja, zabieg udany, operacja udana oraz Zaniolo, który wyznaje miłość Romie. Roma, kocham Cię, kocham te barwy, jestem zakocha- te, te barwy, jestem zakochany w tej koszulce i wrócę tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Hasło główne to dam mi il nowe, czyli dajcie mi dziewiątkę, dajcie mi snajpera, to oczywiście Andrea Pirlo, który po meczu z Nowarą apeluje o wzmocnienia no i... Powiedzmy, taka dyskusja, Corriere dello Sport, czy w obecnej sytuacji nieprawdą jest, nieprawdziwa jest teza, że Juventus pozbył się Iguaina zbyt szybko. Corriere wspomina też o tym, że komplikuje się temat transferu Suareza, a Jacques jest opcją preferowaną. Na Natomiast nie wyciągajcie zbyt pochopnych wniosków, bo za chwilę stonujemy to i powiemy o co z tym SUAREZEM i Dzeko chodzi. Oprócz tego wzmianka o tym, że Muriki no w końcu jest w Rzymie. Ta telenowela transferu piłkarza z Fenerbahce do Dolacjo się kończy. Jest już, zawodnik jest już w stolicy, w stolicy Włoch. Gazetta dello Sport o tym, że Pirlo koloruje Juve. Koloruje ponieważ Juventus wystąpił w trzecim komplecie w strojach w pomarańczowych, ale nie tylko koloruje w tym kontekście. La Gazzetta mówi, że Pirlo koloruje w sensie taktycznym. Widzieliśmy kilka rozwiązań taktycznych. Kto oglądał mecz z Nowara, ten pewnie zauważył. Między innymi elastyczna gra w defensywie, do tego również nawiążemy. No i oczywiście słowa trenera o tym, że potrzebuje napastnika. Gazzetta zauważa, że nowy szkoleniowiec Bianko. Konerich jest już ponad Sarrizmo, pokonał Sarrizmo czy poszedł już o krok dalej wzmianka również o Interze i o tym, że za chwilę zobaczymy w koszulce w granatowo czarne pasy Arturo Vidala a także o tym, jak to Milan ostrzy sobie zęby na Kiezę, Federico Kiezę, i w jaki sposób zamierza go sprowadzić do Mediolanu. Ciekawa sprawa, do tego też nawiążemy. No i szybciutko: Quotidiano Sportivo, z tych piłkarskich tematów przykuwa uwagę Vidal, odliczanie końcowe, a także. O, ciekawostka, przełom w temacie transferu Awara do Juve. Jedyny dziennik, o którym, który którym wspomina, który ma czelność, powiedziałbym wspomnieć, o transferze Awara do Juventusu, z uwagi na to, że gdzieś ten temat już ucichł w tych większych, czołowych tytułach prasowych. No i rebus atacanti per il Milan. Milan ma zagwozdkę w związku z napastnikami przed meczem Ligi Europy, z uwagi na to, że kontuzjowany jest Ibrahimowicz i na kogo postawić, oprócz tego wzmianka o tym, że Rebic jest już na stałe, tak, zawodnikiem, zawodnikiem Milanu. Okej, okay. zajrzyjmy więc do środka, co ciekawe, dzisiaj w La Gazzetta dello Sport nie ma słowa o Juventusie. Dawno nie zdarzyła się taka sytuacja. Zwykle to Corriere odpuszczało sobie temat Juventusu. Ale od Juventusu zacznijmy i właśnie do Corriere dello Sport zajrzyjmy. Po pierwsze Pirlo i mecz towarzyski Juventusu z Nowarą 5-0. Ładny, przyjemny dla oka. Jakkolwiek pamiętajmy, że to tylko starcie towarzyskie, a nawet Pirlo nie nazywał tego meczem towarzyskim, a treningiem Pirlo i prezent z okazji z danego kursu na trenera. No właśnie dzisiaj w Coverciano Andrea Pirlo oficjalnie ma szansę oficjalnie zakończyć kurs trenerski rozpoczęty jeszcze we wrześniu 2019 roku. Co ciekawe Pirlo nie jest jeszcze oficjalnie posiadaczem tytułu. Master UEFA Pro. Dzisiaj będzie bronił razem z Luką Tonim, zresztą, ponieważ jest jego kolegą, powiedzmy, z kursu, ze studiów, tak byśmy to nazwali, ze studiów trenerskich, i dzisiaj broni pracy, jak to nazwać, dyplomowej, magisterskiej, no tej trenerskiej pracy. To wszystko w Kowerciano i życzymy Pirlo, żeby tam się trzymał. Natomiast o tym tym prezencie z okazji tego, co właśnie nazywają laurea, czyli czyli zdanego tytułu trenerskiego, ma być napastnik. Napastnik numer 9. Do tego za chwilkę, zanim to wspomnimy o tym, jak Corrie rekomentuje w ogóle mecz towarzyski Juventusu. Po pierwsze, bardzo dobre noty, zresztą zauważyłem to też w komentarzach kibiców, w waszych komentarzach, zebrali Dejan Kulusewski oraz McKinney, która Włosi nazywają McKinney, no Amerykanie McKinney, on jest Amerykaninem, natomiast za co pochwalono tych dwóch piłkarzy? Po pierwsze cieszy fakt, że Kulusewski zdaje się bardzo dobrze już na tym etapie dogadywać się z Cristiano Ronaldo, piękna koronkowa akcja, wymiana piłek, klepka, no i bramka Cristiano Ronaldo jako pierwsza w tym sezonie. McKinney z kolei, który grał w środku pola, na początku w ustawieniu 3-5-2, również w 4-4-2 się odnajdywał, odnajdował i po pierwsze jak Corriere nazywa go Ruba Palloni, czyli ten, 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 ten zawodnik, który ma kraść piłki, odbierać piłki, to, to jest jego główna rola, ale również bez żadnych kompleksów rozgrywał, szarpał zarówno w środku pola, trochę bardziej z, w, z tyłu i Corriere docenia tę elastyczność taktyczną. Bo Pirlo faktycznie dotrzymał słowa i w momencie konstruowania akcji, jeżeli ktoś oglądał, pewnie zwrócił się uwagę, grał 3-5-2, gdzie Aleksandro i Quadrado byli ustawieni w drugiej linii na, na skraju, na skrzydłach, natomiast w momencie, kiedy drużyna przechodziła do fazy defensywy, Aleksandro przesuwał się do obrony i grał tego lewego obrońcę i zespół grał w 4-4-2, a wtedy Aaron Ramsey grał na lewej stronie drugiej linii, więc ta elastyczność faktycznie była widoczna, dobrze piłkarze wydawali się czuć w tym układzie, wydawali się wręcz bawić tą grą. W związku z tym gazeta no i nie tylko Corriere dello Sport, ogólnie media włoskie zauważają, że to jest, to wygląda całkiem obiecująco, natomiast Pirlo potrzebuje napastnika, potrzebuje snajpera, potrzebuje dziewiątki, no i co z tą dziewiątką? Po pierwsze Corriere wspomina o Suarezie, zdaniem Corriere temat się komplikuje, zdaniem sport, bo tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć też prasę hiszpańską, Barcelona naciska, żeby Suarez przestał już się bić o odprawę, o wysokość premii, czy, czy, czy w zasadzie zapłaty za to, że opuści Barcelonę i zaakceptował ofertę Juventusu. No i właśnie, Suarez nie tyle ma problem z Juventusem, czy z ofertą Włochów, a z tą wysokością odprawy, czyli podobna historia jak z Arturo Vidalem. Tyle, że Vidal prawdopodobnie, jeśli wierzycie, dziennikom, już się dogadał. Natomiast, Corriere dello Sport, zwróćcie uwagę, z Znowu wspomina o Miliku. O cóż chodzi? Okazuje się, znaczy okazuje się, dziennik pisze o tym, że Juventus jest posłowie z Milikiem. Skoro Djoko ma w obliczu kontuzji Zaniolo zostać w Romie, to Paratici podobno znowu jest posłowie z Arkiem Milikiem, w przypadku gdy, tra, gdyby transfer Il Pistolero jednak nie wypalił, no to nie Ken, a Milik z kolei. Więc jeżeli tęskniliście za tą karuzelą i za mentalnym rozjazdem, któryż to z napastników trafi do Juventusu, to Milik wraca na tapet i do agendy Bianco Zobaczymy. W ten czwartek, przypomnijmy, Suarez ma podejść, jeżeli wierzyć mediom, do um, egzaminu z języka włoskiego, który miałby umożliwić mu uzyskanie włoskiego paszportu i tym samym przeprowadzkę do Juventusu. Więc zobaczymy. Jeżeli w piątek nie będziemy mówić, że Suarez przeszedł egzamin, to faktycznie możemy um, gdzieś rozmawiać o tych opcjach B. Ale ciekawą opcją jest, jest też, choć mniej w przypadku Juventusu, ale w ten sposób płynnie przejdziemy do Romy, słuchajcie, El Sharawi. O co chodzi i dlaczego w ogóle Corriere wspomina o El Sharaui? Po pierwsze uspokoję, jeżeli ktoś byłby przeciwnikiem tego transferu, ale jestem ciekawy, wypowiedzcie powiedzcie się o tym, że chodzi bardziej o Romę, ale o cóż chodzi w, we wzmiance o El Sharaon, który przecież jest zawodnikiem Shanghai Shenhua. Okazuje się, że El Sharaon może trafić na 4 miesiące, jak nazywa śmiesznie korierę w leasingu do Włoch, W Chinach sezon się skończył i do końca 2020 roku się nie nie wznowi, czekamy czekamy na nowy sezon w Chinach, natomiast na te 4 miesiące w związku z prawdopodobnymi powołaniami piłkarza do kadry, chiński klub uwalnia go i pozwala mu być przez ten czas we Włoszech, z uwagi na to, że gdyby miał wracać do do Chin za każdym razem musiałby odbywać kwarantannę w związku z pandemią koronawirusa, byłoby to dosyć uciążliwe, więc na 4 miesiące któryś z klubów może go wypożyczyć wypożyczenie nie byłoby drogie, bo to zaledwie milion Euro, no i za te 4 miesiące, no i klub nabywca opłaca oczywiście pensję i w kolejce ustawiło się co najmniej kilka e, klubów. Ustawia się przede wszystkim Roma, e, mowa też o Juventusie, podobno Paratici poprosił o to, żeby informować go co się dzieje z El Sharaoim i jak tam sytuacja wygląda w razie gdyby miał być opcją. Być może C w kwestii napastnika, ale mówi się, że faworytem prawdopodobnie jest nie włoski klub, tylko PSG Paris Saint-Germain, który którym zresztą, jeżeli śledzicie ligę francuską, ostatnio się zadziało, w, tam czerwone kartki się posypały, Mbappé chce odchodzić w 2021 roku. Natomiast El Sharaway ma być opcją prawdopodobną dla Romy, ale w jakim przypadku, jeżeli, ponieważ Roma ma full w ataku, jeżeli odszedłby na przykład under, e, czyli miałby być takim uzupełnieniem czy wzmocnieniem ataku, gdyby ten atak nagle dziallo wymagał wzmocnienia? A czy wymaga? No właśnie. E, po pierwsze, wspomnijmy o tym, że Il Romanista, dziennik e, mówi o Zaniolo, który, e, odbył, e, który, który poddał się już operacji. Wszystko się udało, e, do zabiegu doszło w Innsbrucku. Zaniolo wyznaje swoją miłość Romie, natomiast dzienniki poruszają też temat tych transferów. Corriere dello Sport mówi o Smalingu, który już coraz bliżej w zasadzie powrotu do, do Romy, bo przed chwilą przecież reprezentował barwy tego klubu. Wzmianka również o tym, że Giallo mogą sprowadzić obrońcę Torino, Izzo, który może uzupełnić linię defensywy. O tym również Il Romanista, tutaj na dole po prawej stronie widzicie. No i właśnie, może spinając to wszystko w całość, czyli El Sharaui miałby być uzupełnieniem ataku Romy, gdyby ta zdecydowała się jednak oddać gdzieś napastnika i gdyby do Romy nie trafił Milik, mówiliśmy, że skomplikowały się te negocjacje na linii Roma-Napoli z uwagi na to, że De Laurentiis chce tylko pieniędzy, nie chce wymian zawodników, w związku z tym Under przestał go interesować, bo tam miał piłkarz z dopłatą przejść do Napoli. No i tak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o transfery Romy, więc El-Sharawi powiedzmy nie jest jakąś mega konkretną opcją, bardziej się go łączy w tym Momentie z Paris Saint Germain, ale może pojawić się, może stać się ciekawą alternatywą czy dla Rome, czy być może dla Juventusu, chociaż tutaj byłbym dosyć, powiedzmy, sceptyczny w kontekście przeprowadzki piłkarza, przeprowadzki Włocha do turyńskiego klubu, jeszcze warto wspomnieć, ponieważ on ma wysoką pensję, 10 banieczek zgarnia, ale jak mówi Corriere w związku z tym, że mowa o tylko 4 miesiącach, mowa bardziej o takim właśnie wypożyczeniu, leasingu, takim przystanku czteromiesięcznym. co ciekawe nie daje sobie długich wakacji dzięki temu, czy, czy z tego powodu. El Sharaway byłby skłonny obniżyć swoje wymagania, jeśli chodzi o wysokość pensji i zdaniem Corriere, jeżeli klub który go wypożyczy, potencjalnie dogadałby się z Shanghai Shenhua na transfer definitywny, to on też byłby gotowy te swoje oczekiwania finansowe obniżyć, po prostu być bardziej skłonny do negocjacji czy do obniżenia wynagrodzenia. Dobra, skoro o Romie i o Rzymie, to przenieśmy się na tę błękitną stronę Rzymu i Lazio. Lazio, które przede wszystkim żyje teraz transferem Murikiego, dzisiaj ma przejść testy medyczne, dzisiaj ma podpisać kontrakt i jak zauważa Corriere dello Sport, jest najdroższym transferem Lazio po za ratę. Muriki, który mówi w mojej opinii pasuje do tego zespołu, czuję się, czuję, że pasuje do stylu gry Lazio i uważam, że podjąłem dobrą decyzję. Mam nadzieję, że moje bramki mogą, pomogą Bianco Celestim wygrywać, a również ja sam zrobię postępy jako piłkarz. Piłkarz ma, zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt, no i o tym dzisiaj zarówno Corriere dello Sport, jak i La Gazzetta dello Sport, choć Chociaż różowy dziennik i pozwoliłem sobie ten wycinek wstawić również z uwagi nie tylko na Murikiego, ale też na inne doniesienia transferowe. Zobaczcie, Kim min zawodnik z południowej Korei, występujący w Beijing, Guan, jeśli dobrze wymawiam nazwę tego klubu, również jest na liście życzeń nie tylko Lazio, bo kiedy wpiszecie sobie w Google jego nazwisko to e, zobaczycie między innymi materiały dlaczego każdy chce mieć tego zawodnika e, w swoim zespole. No e, obrońca, który 23-letni obrońca, który Miałby potencjalnie wzmocnić linię obrony Lazio, ale również pojawia, pojawiały się inne nazwiska, bo mowa o castingu do, na nowego obrońcę. Kumbula, Martinez, Nastasić to inne, to alternatywy dla Bianko Celestich, którzy nie poprzestają na, w działaniach na, na piłkarskim Mercato i nie tylko o napastniku myślą. No zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Mamy jeszcze trochę czasu, mamy nieco ponad pół miesiąca, ale coraz bliżej startu Serie A, dlatego drużyny zagęszczają, kluby zagęszczają ruchy na mercato. Zagęszcza ruchy również Inter, który liczy na to, że Arturo Vidal już niebawem stanie się ich zawodnikiem. Vidal, a w zasadzie Turbo Vidal, jak mówi La Gazzetta dello Sport dzisiaj. No ciekawe zdjęcia czyli czeka no i um Gazeta, która w tym akurat artykule nie tyle mówi o transferze Vidala, Gazetta przyjmuje ten temat już za temat powiedziałbym za zaorany, zaklepany i bardziej pisze rozprawkę na temat dlaczego ten, tenże zawodnik byłby optymalnym uzupełnieniem drużyny Antonio Conte, a w zasadzie traktuje o tych relacjach Conte z Vidalem i o tym, że na dobrą sprawę ten zawodnik będzie skarbem dla włoskiego szkoleniowca, ponieważ wzmocni drugą linię, którą internet ma móc walczyć o Scudetto, druga linia, a nie linia napadu, ma być tutaj kluczowa i o tym Corriere dello Sport, Inter Scudetto al centro, czyli Scudetto w centrum, ale też w centrum dosłownie, w centrum gry w drugiej linii i Corriere, które zobaczcie po prawej stronie rozrysowuje, czy ilustruje w dosyć logiczny, plastyczny sposób, w jaki sposób Antonio Conte układał, czy ustawiał drugą linię w różnych zespołach. W Juventusie, kiedy grał 3-5-2, w Chelsea, gdzie grał 3-4-2-1, ale również druga linia stanowiła o sile jego ówczesnej drużyny. No i Inter, który znowu we Włoszech 3-5-2 i tym, jak Inter może wyglądać w nowym sezonie. Zobaczcie, Young, Mowa również o Alonso, o o tym za chwilkę może. Vidal Naimgolan Kante, pod znakiem zapytania oczywiście, Sensi Barella, czy Ashraf Hakimi, który ma brylować na prawej flance, no właśnie, co z tym Alonso, o tym już La Gazzetta dello Sport, choć jak widać nie tylko, Alonso i Emerson, Emerson Palmieri, dwa nowe, znaczy Emerson już był łączony, ale Marcos Alonso, Hiszpan, 29-latek, Któraś z gazet w weekend zauważyła, że Kontek chce wykupić swoją poprzednią drużynę, to znaczy, e, ci, z którymi grał, których miał pod swoją opieką, e, są na jego liście życzeń i chce ich sprowadzić do Interu i wzmocnić. No, Znaleźli się w tym momencie na, e, w, na radarze, na Radzurich e, i zobaczymy, czy. Inter zdoła sprowadzić tych zawodników, czy w ogóle jeszcze kogoś zdoła, no pamiętajmy, na liście życzeń jest również Kante i to chyba jest temat numer jeden, jeśli byśmy mówili o życzeniach Antonio Conte. Gazeta wspomina również o tym, że Dalbert i Asamoa mieliby opuścić klub, chociaż jeszcze tydzień temu w zeszłym tygodniu zauważała, że nie ma kupców zbytnio na żadnego z tych zawodników. Darmian to również piłkarz, który pozostaje w radarze Giuseppe Marotti. No i ciekawostka po prawej Stronie. Ciekawostka z bardziej social mediów. Wczoraj rano na profilach Interu pojawił się, pojawiła się grafika Hakimiego z numerem 55, sugerująca, że to z tym numerem piłkarz będzie grał w Interze. Ale szybko ten post został skasowany przez mediolajski klub i mówi się o tym, że to była pomyłka, że Hakimi nie będzie grał z 55 na plecach, ale czeka na dwójkę. Diego Godina, ten ma przeprowadzić się, pamiętajmy, do Kaliari. Transfer jeszcze nie jest sfinalizowany, natomiast Hakimi ma czekać na tenże numer. Tyle o Interze, przeprowadźmy się na drugą stronę, po, po, drugą, po drugiej, stańmy po drugiej stronie barykady, barykady w Mediolanie, czyli Rossoneri i Milan. O nim Corriere dello Sport przede wszystkim. Milan zbiera kasę na Milenkovića. Pioli bardzo chciałby, i to już już kolejna wzmianka o tym, bardzo chciałby piłkarza Fiorentiny w swojej drużynie. No rzecz w tym, że Fiorentina nie sprzeda go za pół darmo, 40 milionów euro to minimalny próg wejścia powiedzmy w ten transfer i Milan, który szuka tych pieniędzy, ma część z nich zdobyć ze sprzedaży pakety, i ma starać się o 22-latka, żeby ten dołączył do drużyny Piolego i żeby wzmocnił już silną, powiedzmy w tym momencie, drużynę trenera. Tymczasem zmianka również o tym, że Rebic, Rebic, który podpisał kontrakt z Milanem do 2025 roku Rebic, który został wykupiony definitywnie z Eintrachtu no i mówi, cieszę się, że zdobyłem zaufanie Rosuneli, że pokazałem, że stać mnie na grę w tym klubie i że zasługuję na to, żeby reprezentować jego barwy 26-latek, 26-latek rodem z Chorwacji ma już być czy już jest w zasadzie, nie ma być zawodnikiem Milanu w 100%. Przenieśmy się do Neapolu, więc nieco bardziej na południe, bliżej znowu Rzymu. Napoli, o którym pisze dzisiaj zarówno Corriere dello Sport, jak i La Gazzetta dello Sport, przy czym z podróżnym kątem Corriere dello Sport przygląda się inwestycją i finansom Napoli. Napoli, które zainwestowało już 164 miliony euro od stycznia 2020 roku. Jeżeli wziąć pod uwagę same sezony, to zobaczcie, miniony sezon był tym, w którym Napoli wydało najwięcej milionów. Mowa oczywiście o piłkarskie Mercato. Najdroższy transfer to Ossimen, 70 milionów euro, ale również inni wymienieni na samej górze tego wycinka. Demme, Lobotka, Politano, Petania czy Ramani słuchajcie, to są pieniądze, które Napoli inwestuje, czy zainwestowało już w we wzmocnienie swojej drużyny, no i pytania, czyli ten przedostatni, za który pozyskany w styczniu, jest tematem, czy jest bohaterem artykułu La Gazzetta Dello Sport, który, która wspomina o tym, że pytania, który w bardzo dobrym sensie, czy w bardzo dobry sposób pokazał się podczas ostatniego meczu towarzyskiego Neapolitańczyków przyprawi Gennaro Gattuso o swego rodzaju ból głowy, ale ten pozytywny ból głowy, bo jeszcze nie tak dawno dyskutowaliśmy, że o sprawia, że po pierwsze atak Napoli, staje się, atak Napoli staje się bardziej groźny, bardziej agresywny, bardziej wyrazisty i Gattuso musi zastanowić się w jakim ustawieniu grać, żeby wykorzystać potencjał swoich napastników. Bo jest przecież Mertens, jest insynie. No, ale też jest pytania, pytania, który jest już w gazie, jak mówi La Gazzetta dello Sport, i który sprawia, że Gattuso, który deklaruje, że będzie grał jednak ustawieniem 4-3-3 zdaniem gazet to to ustawienie, czy ta formacja ogranicza w pewien sposób wykorzystanie potencjału ofensywnego Napoli. Pytania, który razem z Ossimenem, Mertensem, Insigne sprawia, że Gattuso będzie musiał dobrze przemyśleć, czy to 4-3-3 będzie faktycznie najwłaściwszą formacją i ustawieniem Azzurrich. No a z drugiej strony fajnie mieć taki problem, można powiedzieć. Zobaczcie, Juventus dla przykładu szuka napastnika i chociaż ma tę elastyczność, bo po, zobaczmy, Kulusewski może grać i w drugiej linii i jak pokazał mecz z Nowarą, może wesprzeć Ronaldo w ataku w dwuosobowej formacji, a kto wie czy nie, również w trio ofensywnym, no to Juventus potrzebuje jeszcze tego wzmocnienia. Napoli wydaje się mieć urodzaj w ataku i Gattuso musi się wręcz zastanowić, jak to wszystko um, poskładać, żeby było... Najlepiej, najbardziej efektywnie i żeby ten potencjał wykorzystać. Na koniec dzisiejszego przeglądu prasy ciekawy e, artykuł w La De dello Sport La analizuje, który z klubów, jest w tym momencie, który z klubów grających w najbliższy weekend, bo w najbliższy weekend, słuchajcie, wraca serię A i o właśnie, zapomniałem powiedzieć na początku, w czwartek wjeżdżamy z live'em, w czwartek wjeżdżamy z live'em, w którym, w trakcie którego podyskutujemy o tym, jakie macie przewidywania na serię A, na nowy sezon Serie A, jakbyście poukładali chociażby pierwszą dziesiątkę, pobawimy się w przewidywania, chcemy później do tego wrócić, więc bądźcie z nami w czwartek o 20.50, tym bardziej, że będziemy mieć gościa i słuchajcie, już tutaj zapowiem i za chwilę o tym artykule, naszym gościem w czwartek będzie Tomek Lipiński wybitny gość bardzo lubimy Tomka i myślę, że jego autorytet w kontekście zarówno Ligi Polskiej, ale również Ligi Włoskiej, ponieważ ligą Włoską Tomek również obserwuje jest no niepodważalny przynajmniej w naszej opinii i czeka nas ciekawa dyskusja razem z Tomkiem Lipińskim i z Wami przede wszystkim na temat tego jak wyobrażamy sobie ten sezon, która faktycznie z drużyn jest najlepiej w tym momencie przygotowana do startu nowych, nowego sezonu rozgrywek we Włoszech więc zapraszamy czwartek 20.50 bądźcie z nami, tymczasem wracając do meritum, La Gazzetta dello Sport zobaczcie, robi taką analizę czy przygotowała taką analizę Z trzech różnych kątów, czy z trzech różnych perspektyw ocenia drużyny i ich stan przygotowania. Po pierwsze, mercato, po drugie, kondycja fizyczna i po trzecie, stan tak zwanego projektu techniczno-taktycznego, czyli czy drużyna wie, jak ma grać, czy łapie założenia taktyczne swojego trenera i czy faktycznie realizuje założenia. No i cóż tutaj, zestawione pary weekendowe i które... Drużyny w tym momencie są, zdaniem, dla gazety przygotowane w najlepszy sposób. Co ciekawe, gdybyśmy mieli znaleźć jedną taką drużynę, to najlepsze jest w tym momencie, zdaniem, gazety Napoli, zwłaszcza pod względem Mercato, czyli gotowości drużyny kompletności składu. Tam już tylko, zdaniem, gazety potrzeba jakiegoś fine tuningu i pod względem taktyki, czyli tego projektu techniczno-taktycznego. To Napoli w tym momencie, zdaniem mediolańskiej gazety, jest najdalej z przygotowaniami. Najgorzej pod względem Mercato wypadają te, naj... te... te mniejsze kluby, czyli Crotone, Parma, czy też Verona, El Las Verona. Kondycyjnie najlepiej oceniony został Juventus, co ciekawe najsłabiej Sampdoria, a te dwie drużyny przecież zmierzą się w weekend, więc zobaczymy, czy faktycznie kondycyjnie Bianconeri będą 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 górować nad drużyną Ranieriego, no i projekt techniczny, wspomniałem Napoli, a w najgorszym czy w najdalszej fazie przygotowań pod tym względem jest Genoa, zdaniem La gazeta dello Sport. Pytanie, jak Wy to oceniacie? Z perspektywy klubów, które obserwujecie, w Waszej opinii, biorąc pod uwagę całą a może chcecie rozbić to właśnie na mercato, kondycję fizyczną i projekt techniczno-taktyczny, cokolwiek Wy rozumiecie pod tym względem, no ale chodzi o to ogarnianie taktyki, Który z klubów w Waszej opinii jest w tym momencie najlepiej przygotowany, a o który obawiacie się najbardziej? Chociażby z tych czołowych klubów, które obserwujemy czy które analizujemy podczas naszego przeglądu przeglądu pras. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na jedynki sportowe, to znaczy jedynki dzienników, o czym dzisiaj Tutto Sport, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport i Quotidiano Sportivo czyli mecz towarzyski Juventusu z Nowarą czyli apel Andrei Pirlo o napastnika Corriere dello Sport również o operacji Zaniolo i transferze Murikiego oraz o rychłych transferach Interu i Milanu Äh, no cóż, Ciekawie się dzieje, w tym tygodniu oczekujemy wieści w sprawie napastnika Juventusu, w sprawie Arturo Vidala, będziemy tego się przyglądać, no i czekamy na weekend. To jest przede przede wszystkim temat numer jeden w tym tygodniu. Słuchajcie, życząc Wam miłego tygodnia, tak zaczynamy dzisiejszy przegląd prasy. Zakurzona prasa już jutro, dzisiaj bez zakurzonej prasy wyjątkowo. Natomiast cóż, lekkiego poniedziałku i... pełnego emocji tygodnia w oczekiwaniu na restart Serie A. Czwartek 20.50, przypominam, wjeżdżamy z live'em i dyskutujemy z Wami o tym, jak ta seria A w tym sezonie, jakie emocje nam sprawi i czego się spodziewać. Marcin Nowomiejski, kłaniam się w pas, no i buona giornata, Amici Sportivi. Ciao, do jutra.